0: 39. kapitola – Sviatok stánkov V Jeruzaleme sa konal jeden z najdôležitejších židovských sviatkov – Sviatok stánkov. Zúčastnil sa na ňom aj Ježiš, ktorý svojim prejavom opäť zaujal Davy. Trikrát ročne sa Židia museli schádzať v Jeruzaleme z náboženských dôvodov – Pokyne týkajúce sa týchto zhromaždení im dal neviditeľný vodca Izraela skrytý v oblačnom stĺpe. Židia sa nemohli nimi riadiť v zajatí. Keď sa však ľud vrátil do svojej krajiny, slávnosti boli obnovené. Podľa Božieho zámeru mali tieto výročné sviatky ľudu pripomínať Boha. Tento zámer však kňazi a vodcovia národa, až na niekoľko málo výnimiek, stratili zo zreteľa. Svedkom ich zvrátenosti bol ten, ktorý tieto ceremoniálne zhromaždenia nariadil a poznal ich význam. Sviatok stánkov bol posledným zhromaždením v roku. Hospodin chcel, aby ľud v tomto sviatočnom čase uvažoval o jeho dobrote a milosrdenstve. Celá zem bola pod jeho dohľadom a prijímala jeho požehnanie. Dňom i nocou nad ňou bdel, slnkom a dažďom sa staral o úrodu. Z palestínskych údolí a rovín sa zberalo obilie. Vzácný olej sa lisoval z a odkladal v nádobách. Palmy priniesli svoje plody a z červenastých strapcov hrozna sa vytláčala šťava. Slávnosť trvala 7 dní. Obyvatelia Palestíny a mnohí aj z iných krajín odišli zo svojich domovov a prišli do Jeruzalema, aby sa mohli na slávnosti zúčastniť. Ľudia prichádzali z ďaleka i z blízka a na znamenie radosti neprišli s prázdnymi rukami. Starí i mladí, bohatí i chudobní, všetci priniesli nejaký dar ako prejav vďaky tomu, ktorý svojou dobrotou žehnal rok a sítil ich hojnosťou. Z okolitých lesov sa prinieslo všetko, čo lahodilo oku a vyjadrovalo všeobecnú radosť, takže mesto malo vzhľad prekrásneho hája. Táto slávnosť bola nielen poďakovaním za úrodu, ale aj pripomienkou, ako sa Boh staral o Izrael na púšti. Na pamiatku svojho stanovania na púšti bývali Izraelci po tieto dni v stánkoch prikrytých zelenými vetvami. Postavili si ich na uliciach, na chrámovom nádvorí alebo na strechách domov. Na kopcoch i v údoliach okolo Jeruzalema bolo tiež mnoho takýchto zelených príbytkov s ľuďmi. Veriaci slávili tieto dni duchovnými spevmi a ďakovnými modlitbami. Krátko pred týmto sviatkom bol deň zmierenia, keď ľud po vyznaní svojich hriechov vypočul oznam, že je zmierený s Bohom. To bola príprava na radosť z týchto sviatkov. Ďakujte hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť. To bol výťazný tón všetkých hudobných nástrojov spolu s volaním Hosana, ktoré sprevádzal spoločný spev. Všeobecná radosť vyvrcholila v chráme. Tu sa v celej nádhere predvádzal obetný obrad. Po oboch stranách bieleho mramorového schodišťa tejto posvetnej budovy bol chór Levitov pripravený zaspievať bohoslúžobnú pieseň. Po nich spieval zástup veriacich, ktorí mávali palmovými a myrtovými vetvami. Zblízka i ďaleka sa k nim pridávali ďalšie hlasy, takže chválospevy sa ozývali aj po okolitých pahorkoch. Chrám i nádvorie v noci osvecovalo umelé svetlo. Hudba, mávanie palmovými vetvami, radostné Hosana, veľké zhromaždenie ľudu vo svetle vysiacich lámp, kniazské rúcha a veľkolepé obrady tvorili scénu, ktorá v prítomných zanechávala hlboký dojem. Najdojímavejším a najradostnejším obradom slávnosti bol však ten, ktorý pripomínal pobyt Izraelcov na púšti. Hneď na úsvite zaznieval z kniazských strieborných trúb dlhý, prenikavý tón. Odpovedali naň zvuky iných trúb a radostný jasod ľudu zo so stánkov sa niesol po kopcoch i dolinách a vítal tento slávnostný deň. Kňaz potom nabral z tečúcich vôdky drónu do nádoby vodu, zodvihol ju ponad hlavu a za zvuku trúb podľa taktou hudby pomalým a slávnostným krokom vystupoval po širokých chrámových schodoch, pričom spieval slová žalmu. Zastavili sa naše nohy v tvojich bránach, Jeruzalem. Kňaz priniesol nádobu goltáru, ktorý bol uprostred kniazského nádvoria. Tu boli aj dve strieborné umývadlá a pri každom z nich stál kňaz. Do jedného umývadla nalial vodu z nádoby a do druhého víno. Obsah oboch vtekal do potrubia, ktoré bolo spojené s kydrónom a viedlo do mŕtvého mora. Posvetená voda predstavovala prameň, ktorý na Boží rozkaz vyrazil zo skaly, aby uhášal smet Izraelcov. Potom zneli jasavé chválospevy. Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Ježiš otáľa s odchodom na slávnosť. Keď sa synovia Josefa z Nazareta pripravovali na slávnosť stánkov, videli, že Ježiš ničím nenaznačil, že by tam chcel ísť. Pozorne ho sledovali. Po uzdravení chorého v Bethesde nebol ani pri jednej z národných slávností. Snažil sa vyhnúť sporom s jeruzalemskými predstaviteľmi a preto sa venoval práci v Galileji. Jeho zdanlivé prehliadanie náboženských zhromaždení a zrejmé nepriateľstvo voči nemu zo strany kniazov a rabínov mýlili jeho známych, ba aj samotných učeníkov a príbuzných. Vo svojom učení zdôrazňoval požehnanie, ktoré plynie z poslušnosti Božiemu zákonu, a predsa sám akoby bol k ustanoveným bohoslužbám ľahostajný. Jeho styky s publikánmi a inými zlopovestnými ľuďmi, nevšímavosť voči rabínskym ustanoveniam a voľnosť, zakov odstraňoval tradičné požiadavky týkajúce sa soboty. Tým všetkým vzbudzoval mnohé pochybnosti a dostával sa do rozporu s náboženskými autoritami. Jeho bratia sa nazdávali, že sa míli, keď sa odsudzuje veľkým a učeným mužom národa. Mysleli si, že títo ľudia iste majú pravdu a že sa Ježiš míli, keď im odporuje. Pozorovali však jeho bezúhoný život a hoci nepatrili medzi jeho učeníkov, jeho skutky ich predsa dojímali. Lichotila im jeho obľuba medzi ľuďmi v Galilei. Stále dúfali, že podá dôkaz o svojej moci, ktorý presvedčí farizejov, že je tým, za koho sa vydáva. Čo ak je naozaj mesiáš knieža Izraela? Táto myšlienka udržiavala v nich pyšný pocit uspokojenia. Mali strach, aby všetko dopadlo tak, ako chceli, preto Krista nabádali, aby do Jeruzalema šiel. Hovorili, odíď oťať to a choď do Judeji, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš. Vedník nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Toto keď... Naznačovalo ich pochybnosť a nedôveru. Pripisovali mu zbabelosť a slabosť. Ak vie o tom, že je Mesiáš, prečo tá jeho nezvyklá uzavretosť a pasivita? Ak má skutočne takú moc, prečo nejde verejne do Jeruzalema a neuplatní svoje nároky? Prečo nekoná v Jeruzaleme tie obdivuhodné skutky, ktoré sa mu pripisujú v Galilei? Naznačovali mu – Neskrývaj sa vo osamelých krajoch a neslúž svojimi mocnými skutkami nevedomým rolníkom a rybárom. Predstav sa v hlavnom meste, snaž sa získať podporu kňazov i kniežat a zjednoť národ v novom kráľovstve. Ježišovi bratia vychádzali zo sebeckých pohnútok, ktoré tak často ovládajú ľudí túžiacich po zjavnej sláve. Tento duch prevládal vo svete. Boli urazení, lebo Kristus namiesto snahy získať pozemský trón predstavil sa ako chlieb života. Boli veľmi sklamaní, keď ho toľky z jeho učeníkov opustili. Aj oni sami sa odvrátili od neho, aby nemuseli niesť kríž, ktorý by ich čakal, keby uznali to, čo zjavovali jeho skutky. Že je Boží posol. Ježiš im povedal, môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu. Vás nemôže svet nenávidieť. Mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. Vy na sviatky. Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto povedal a ostal v Galilei. Jeho bratia sa s ním zhovárali povýšenie a naznačovali mu, čo má robiť. Ježiš však odmietol ich výčitky. Nepokladal ich za svojich nesebeckých a skromných učeníkov, ale za ľudí svedsky zmýšľajúcich. Povedal, vás môže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. Svet neodporuje tým, čo majú jeho ducha. Miluje ich ako svojich vlastných. Svet nebol pre Krista miestom pohody a príležitosti na seba vyvýšenie. Nečakal na príležitosť, aby sa chopil moci a slávy. Pre neho to nemalo nejakú cenu. Pre Ježiša bol svet miestom, kam ho poslal otec. Prišiel, aby ľudia mohli žiť Prišiel uskutočniť veľký plán vykúpenia. Zachraňoval padlé ľudstvo. Nemal byť trúfalý. Nemal sa nerozvážne vrhať do nebezpečenstva a nemal predbiehať rozhodujúcim udalostiam. Každá udalosť v jeho diele mala určitú hodinu. Musel trpezlivo čakať. Vedel, že musí rátať s nenávisťou sveta. Uvedomoval si že jeho dielo sa skončí smrťou, no predčasne sa jej vystavovať by nebolo podľa otcovej vôle. Správa o Kristových zázrakoch sa rozšírila z Jeruzalema všade tam, kde boli Židia. A hoci ho už celé mesiace nebolo vidieť pri sviatočných príležitostiach, ľudia sa neprestali o neho zaujímať. Zo všetkých končín sveta prišli mnohí na slávnosť stánkov v nádeji, že ho uvidia. Na začiatku slávnosti sa mnohí naň spýtovali. Farizeji a poprední muži očakávali jeho príchod, lebo dúfali, že im poskytne príležitosť, aby ho mohli odsúdiť. S netrpezlivosťou sa pýtali, kde je. To však nikto nevedel. Každý myslel predovšetkým na neho. Zo strachu pred kňazmi a staršími sa nikto neodvážil uznať ho za mesiáša, ale všade sa potichu, no s celou vážnosťou hovorilo o ňom. Mnohí ho obhajovali ako posla od Boha, kým iní ho označovali za podvodníka. Na slávnosti. Ježiš medzi tým nepozorovane prišiel do Jeruzalema. Vyhliadol si málo navštevovanú ulicu, aby sa vyhol chodcom, ktorí prichádzali do mesta zo všetkých strán. Keby sa bol pridal k niektorej z karaván putujúcich na túto slávnosť, bol by pri vstupe do mesta upútal na seba všeobecnú pozornosť a nadšenie ľudu by bolo podnietilo vládcov proti nemu. Aby sa tomu vyhol, rozhodol sa, že pôjde opustenou cestou. Počas slávnosti, keď rozruch okolo jeho osoby vrcholil, prišiel na nádvorie chrámu, kde bol veľký zástup. Pretože ho ľudia dosiaľ na slávnosti nevideli, domnievali sa, že sa obáva moci kniazov a starších. Jeho prítomnosť ich prekvapila, všetci zmlkli divili sa ako dôstojne a odvážne sa správa medzi úhlavnými nepriateľmi, ktorí usilovali o jeho život. Keďže sa stal stredom pozornosti tohto veľkého davu, oslovil zhromaždených ako nikto predtým. Jeho slová svedčili o tom, že zákon a izraelské ustanovenia, obetnú službu i odkaz prorokov – Pozná oveľa lepšie, než bývalo u kniazov a rabínov zvykom. Búral priehrady formalizmu a tradície. Zdalo sa, ako by mu budúce udalosti prebiehali pred očami. O pozemských i nebeských veciach, o záležitostiach ľudských i božích hovoril z úplnou istotou ako ten, kto videl neviditeľného. Jeho reč bola celkom jasná a presvedčivá a ľud aj tu ako v Kafarnaume žasol nad jeho učením. Lebo v jeho slove bola moc. Niekoľkými príkladmi varoval svojich poslucháčov pred nešťastím, ktoré stihne všetkých, čo zavrhnú požehnanie, ktoré im priniesol. Podal im všetky dôkazy o tom, že prichádza od Boha, a zo všetkých síl sa snažil priviezť ich k pokániu. Vlastný národ by ho nezavrhol ani neusmrtil, keby ho bol mohol zachrániť pred spáchaním tohto činu. Prítomní žasli nad jeho znalosťou zákona a prorokov a jeden druhého sa pýtali, ako tento človek pozná písmo, keď sa neučil. Za učiteľa náboženstva nepokladali totiž nikoho, kto neštudoval v rabínskych školách. Ježiša a Jána Krstiteľa považovali za nevedomých, lebo do týchto škôl nechodili. Tí však, čo ich počuli, divili sa ich znalostiam písma, hoci sa neučili. Je pravda, že u ľudí sa neučili, ale ich učiteľom bol sám Boh, a od neho prijali skutočnú múdrosť. Keď Ježiš hovoril na chrámovom nádvorí, ľud akoby onemel. Jeho najväčší nepriatelia sa cítili bezmocní a nemohli mu uškodiť. Načas pozabudli na iné záujmy. Živá voda Denne učil ľudí až do onoho posledného Veľkého dňa sviatkov. Ráno tohto dňa boli už ľudia z dlhých slávností unavení. Ježiš náhle prehovoril hlasom, ktorý zniel celým chrámovým nádvorím. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije, hovorí písmo. Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Takú výzvu ľudia veľmi potrebovali. Boli svetkami nepretržitej slávy a nádhery. Ich zrak bol oslepený leskom svetla a farieb. V ušiach im zneli tie najdojímavejšie melódie. V celej tejto honosnej obradnosti však nebolo nič, čo by uspokojilo potreby ducha, nič, čo by utíšilo smet duše potom, čo je nepominutelné. Ježiš ich vyzvala aby prišli a pili z prameňa života, ktorý sa v nich môže stať studnicou vody tečúcej do väčšného života. Onoho rána kniaz konal obrad pripomínajúci udalosť, keď Mojžiš udrel na púšti do skaly. Skala predstavovala toho, ktorý svojou smrťou spôsobí, že živé prúdy spasenia potečú všetkým duchovne vysmednutým. Kristove slová boli vodou života. Tu, v prítomnosti zhromaždeného davu, sa Kristus vystaví ranám, aby svet dostal vodu života. Utrpením chcel Satan zničiť Krista, knieža života, no pod údermi zo skaly vytriskla živá voda. Pri Ježišových slovách sa ľudské srdcia zachvievali neznámou bázňou a mnohí boli ochotní zo Samaritánkou požiadať – daj mi takej vody, aby som už nebola smedná. Ježiš poznal potreby duše. Sláva, bohatstvo a česť nemôžu uspokojiť srdce. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Rovnako víta bohatých i chudobných, veľkých i malých, on sľubuje pomoc preťaženým, potešenie zarmúteným a útechu zúfalým. Mnohí z tých, čo Ježiša počuli, oplakávali sklamané nádeje, mnohí utajovali skrytý bôľ, Mnohí sa snažili utíšiť svoju neuspokojenú túžbu po veciach sveta a po ľudskej chvále. Keď však všetko získali, zistili, že svojou námahou dospeli len k deravej studni, z ktorej sa smed nedal utíšiť. Aj uprostred lesku radostných slávností zostávali nespokojní a smutní. Z pochmúrnych myšlienok ich vyrušila náhla výzva ak je niekto smedný. A keď počuli ďalšie slova, v ich mysli sa vznietila iskra novej nádeje. Duch Svätý im dotiaľ pripomínal tento symbol, kým v ňom nepostihli ponuku neoceniteľného daru spasenia. Kristove slova dosiaľ zaznievajú tým, čo cítia duchovný smet a ešte naliehavejšie vyzývajú nás, než tých, čo ich počuli v chráme vonen posledný deň slávnosti. Studňa je prístupná všetkým. Unaveným a vyčerpaným sa ponúka občerstvenie dúškom vody väčšného života. Ježiš dosiaľ volá: Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Kto je smedný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do života.